0: Радио «Вера» представляет Места и люди Некоторые места на земле были избраны особым благоволением к ним при Святой Богородице. Это благословение Божией Матери призывает на них благодать Божию и в них каждый чувствует себя как-то необычно. Это чувство трудно передать другому человеку, но объяснение этому явлению скрывается за простым и доступным для понимания событием. В небольшом городке, неподалеку от Москвы, в созданном в XIV веке монастыре в честь Владычицы Богородицы, в котором более 400 лет не угасала молитва, был обретен ее чудотворный образ. Это событие всегда уникальное для того или иного места – Относит нас к словам, услышанным святителем Алексеем, митрополитом московским и всей России чудотворцем, когда сама Божия Матерь во время молитвы святого человека объявила ему свою волю создать монастырь, посвященный ее чистому имени в городе Серпухове, как повествует монастырская летопись «Там обо возлюбих место на спасение многим душам человеческим». И то, что именно здесь, в 1878 году, была обретена ее икона, которая есть в наши дни в каждом храме, говорит именно об этой милости Царицы Небесной. Эта икона – неупиваемая чаша. С ней связывают помощь в таких тяжелых человеческих недугах, как болезни алкоголизма и наркомания. Но не только эти человеческие пороки и пристрастия врачуют Владычица Богородица своей молитвой к Богу. К ней обращаются, как и к каждому образу причистой девы со многими просьбами, и она неизменно их слышит. Но что самое удивительное, что даже жители родного города Серпухова не всегда знают, что именно во владычном монастыре был явлен этот чудотворный образ неупиваемой чаши. Мне удалось на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, когда двери Георгиевской церкви практически не закрывались, так много людей приходило поклониться Божьей Матери в монастырь, пообщаться с семьей, которая живет в Серпухове. И вот что я услышала от Светланы и Сергея. Вы часто заходите в этот монастырь? Нет, в этот монастырь? Муж впервые, я нет. А что вы знаете об этом монастыре?
1: Практически ничего.
0: Почему пришли в этот день именно сюда?
2: Праздник большой. Я сюда очень часто ходила, когда была беременная с первой девочкой своей. Сейчас вторая сюда пришла. Хочется хлеба купить. Хочется иконку, свечку поставить. Почему тянет именно сюда?
0: Не монастырь. Не похож? Не похож. Как-то не как в других церквях. Да? Здесь жизнь какая-то, да? В этом монастыре. А что-то знаете вот об иконе «Неупиваемая чаше.
1: Ну, да. то, что она у
2: нас в Серпху вот, ее привезли к нам, все сюда едут к ней. откуда Из... привезли? Откуда не помню, откуда привезли, но привезли ее. Это было великое событие. К нам отсюда ехали со всего Подмосковья, Москва и вообще, в принципе, с Россией.
0: А я вот узнала, что, оказывается, она здесь явилась, в этом монастыре. Вот я не помню. Какие-то вот ну, очень недавно, может
2: лет пять назад, может быть, даже больше. Ну, Именно чтобы... в
0: Серпухове, да?
2: Да, да? да, да, что она одна у нас такая, и все едут к ней.
0: Как это замечательно, что мы являемся свидетелями того, что обетование Пресвятой Богородицы, о том, что в пределе Града Серпухова многие люди спасутся, услышанное от ее иконы святителем Алексеем митрополитом Московским в XIV веке осуществляется на наших глазах. Об этом, как никто другой, могут поведать сестры Веденского Владычного женского монастыря. Вот что сказала его благочинная монахиня
1: Клавдия. Когда мы ездим с иконой Божьей Матери, ездили до недавнего времени с нашим образом Божья Матери «Неупиваемая чаша» на выставке православной или в другие епархии, когда Владыка нас отпускал, когда Матушка отпускала вместе с этой иконой, то видишь людей, которые приходят к ней, а также видишь ту радость – когда получили помощь Божию, и бывает, что это моментально, вот просто вот сразу же Матери Божией помогает. Или люди трудились и молились и простяли Матерь Божией. Через какое-то время она помогает, они все равно приходят и радуются, и благодарят. И это, конечно, очень помогает и утверждает и нас, расслабленных тоже в вере, утверждает благоговение к Матери Божией. И также заставляет больше молиться и в том, чтобы она не переставала помогать.
0: Вот вы чувствуете, что mm -hmm. это ее?
1: Да, прям и сразу же, причем, ну вот как сразу, когда вошла в монастырь, я поняла, что здесь Матерь Божья. И присутствие не пропадает уже столько лет, насколько здесь. Привыкаешь, суетишься, послушание, где-то ты отходишь, но ты понимаешь, что... Здесь есть покров, здесь есть милосердие, здесь есть любовь. Сразу же чувствуется, заходя в ворота монастыря, сразу. Это не пропадает за столько лет. Жизнь в этом монастыре не пропадает, это чувство. Слава Богу! Икона
0: Божьей Матери Неупиваемой Чаши находится в Серпухове в храмах Владычнего монастыря и в Покровском храме Высоцкого монастыря. Так этот город стал вместилищем святыни, о которой теперь знают во всем православном мире. Высоцкий мужской монастырь был открыт вновь в 1991 году и для него известным иконописцем Александром Соколовым был написан новый образ иконы «Неупиваемая чаша». По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, в мае 1997 года икона была внесена в православный церковный календарь. Ей был написан акафист, который люди с верой в помощь Царицы Небесной могут найти в каждом храме и читать его даже дома, перед небольшой иконой. О а том, как выглядел первый чудотворный образ, который, вероятно, был сожжен большевиками на берегу реки Нары, вместе с другими иконами, перенесенными по началу женского монастыря в собор Николы Белого в Серпухове при его закрытии. Его можно увидеть снова во Владычном монастыре. О том, как в обителе в 1996 году был воссоздан чудотворный образ «Неупиваемая чаша», рассказала настоятельница Веденского Владычного монастыря,
2: игуменя Алексия. Может быть, это очень тяжело молиться за пьяниц. Святые говорят, кто молится за пьяниц, на тех висят восстает. Но это была неизбежность. Если Матерь Божия благословила, чтобы здесь явилась чудотворная икона, исцеляющая от пьянства, значит, мы должны молиться за пьяниц. Поэтому это не то, что какое-то наше вот желание, как с гимназией, вот мы захотели, сделали. Да? То здесь это уже определенный промысел Божий, от которого невозможно было уйти. Первую девочку на реабилитацию мы приняли уже в 97 году. Копия чудотворной иконы Непиваемой чаша» была написана в начале 96 -го года и освящена 6 мая 96 -го года.
0: Которая сейчас в да,
2: да, да. подлинник, к сожалению не утерян. В Высоцком монастыре тоже копия. Мы постарались воссоздать копию, наиболее близкую к подлиннику. То есть сохранилась дореволюционная гравюра, икона была академического письма подлинника. Поэтому мы тоже написали икону академического письма, сохраняя пропорции той иконы, которая была. То есть вот размер прежней иконы был неизвестен, она была небольшая. Мы сохранили соотношение высоты к ширине, как расположена Богородица, вот пропорция как раскрытые руки. Все это вот сохранилось как на подлиннике. Про было сказано, что икона хорошего письма, на нем лик Богородицы как живой. То есть она была такого классического, академического письма и действительно с большими глазами. Сказание о явлении иконы, а по преданию еще и Акафис, неопиваемой чаши, написал священномучник Яков Бриллиантов. Его память совершалась два дня назад, 2 декабря, потому что именно 2 декабря 1937 года священномучник Яков Бриллиантов был расстрелян на Бутовском полигоне. Он был священником нашего монастыря с момента рукоположения в 1893 году до закрытия Веденского Собора в 1927 году.
0: После явления иконы «Неупиваемая чаши в 1878 году в городе Серпухове во Владычном монастыре было записано множество случаев исцеления от этого образа. Стекались люди не только из ближайших мест, приходили отовсюду. В центре города при Кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского было создано Александра Невская «Братство трезвости». Каждое воскресенье при большом стечении народа, перед списком с чудотворной иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в храме совершались молебные с чтением Акафиста, обычно завершавшиеся религиозно-нравственными беседами. Матушка Игумени рассказала, как в наши дни во Владычном монастыре продолжаются традиции помощи людям, страдающим
2: алкоголизмом и наркоманией. Главным условием нашей реабилитации человек сам должен хотя бы немножечко хотеть избавиться от наркотиков. Потому что мы насильно не держим. Как вот показывают некоторые центры, где наручниками приковывают. Нет, у нас все добровольно. А, соответственно, если человек не хочет реабилитироваться, он просто возьмет и уйдет от нас. То есть мы не закрываем двери на замки. Да, мы присматриваемся человеком, человеком, но мы не можем его насильно удержать. Если он захочет уехать, он уезжает. Поэтому желание избавиться от наркотиков является одним из условий реабилитации. Женщин на реабилитации с алкоголизмом мы тоже принимаем. Но вот как-то больше специализировались все-таки на девочках-наркоманках.
0: Ну, а что вы? Приходит, когда девочка наркоманка и прочится. как вы их
2: наркоманите? Нет, ну, обычно нет, ну, обычно родственники привозят все-таки. Да. Даже хотел бы, человек не хотел, но наркоман вряд ли сподвинется на то, чтобы ехать и вот лечиться. Как да. правило, привозят родственники. Первую девочку на реабилитацию к нам привез знакомый Архимандрит из Москвы в 1997 году. Так Как сейчас помню, девочку звали Катя, ей было 19 лет. Реабилитационного центра как такового у нас нет. Просто мы принимаем девушек и женщин на реабилитацию. С наркоманками у нас как бы выработана такая стратегия. То есть мы сначала берем одну девочку, двух мы не берем, потому что уже две наркоманки – это уже некий социум. Они вот друг с другом начинают общаться, и получается закрытый социум, и они перестают общаться с окружающими людьми. Им комфортнее общаться друг с другом. И получается, что до них невозможно достучаться. Когда человек один – ну, он волей-неволей начинает общаться с другими, скажем так, нормальными, в плане того, что они не заражены подобной страстью людьми. Это позволяет, ну, с Божьей помощью, конечно, достаточно быстро провести реабилитацию и ресоциализацию. Плюс участие в церковных таинствах. Многие девочки пересмотрели взгляд на жизнь. И все, кто, пройдя на реабилитацию у нас в монастыре, в стенах нашего монастыря, и кто продолжил у себя дома ходить в храм, то есть все, кто не оставили храм, те оставили наркотики. Те, кто, выйдя из наших стен, перестал ходить в храм, да, у тех были срывы. В наши
0: дни во владычне монастыре совершается множество треп с особыми поминовениями на чтение Акафиста, иконам Божьей Матери Неупиваемая Чаша и Всецарица, святому основателю обители, преподобному Варламу Серпуховскому. Особое место в молитвенном деле сестер составляет чтение Неусыпаемой псалтири, когда имя человека – упоминается в молитвах сестер ежедневно до 60 раз. Женская обитель на этом месте была создана лишь в XIX веке. Митрополит московский Коломенский Платон Левшин обратился к царю Александру I с прошением, чтобы оскудевший насельниками монастырь из мужского был преобразован в женский. Матушка Игумени рассказала о том времени, когда мужская обитель была преобразована в женский монастырь.
2: Все большие корпуса относятся ко времени женского монастыря. Ну, во-первых, мужской монастырь не был процветающим, почему вы реорганизовали в женский, потому что он пришел в упадок. Монастырь никогда не был богатым, никогда не был многоводченным, если уже посмотреть глубже в историю. И жил в основном за счет царских пожертвований, вплоть до времен царя Алексея Михайловича потом царские пожертвования уменьшились, потом началась секуляризация церковных земель, а земель было и так мало, половину урезали в государственную казну, его приписывали ток за иконы Спасскому, только Высоцкому монастырю. А что значит приписной монастырь? Опять он половину из своих доходов отдает в монастырь, которому он приписан. И так вот монастырь совсем обеднело. К концу 18 века не осталось даже ермонахов, которые могли бы совершать службу, службу совершали белые священники. И монастырь но митрополит Платон, по любви к этому монастырю, надо сказать, что митрополит Платон был уроженцем села Липицы. Его отец был священником в Благовещенском храме села Липицы. И когда он был ребенком, он был келейником у архимандрита Иосифа, который был настоятельным владычного монастыря. А
0: Липицы это
2: недалеко? А это вот через речку из окошка видно колокольни этого храма. Через окошку. Да, маленький он здесь на службе бывал. Кстати, из этого же села Липицы родом священномученик, мученик святитель Иларион Троицкий. Он тоже и села Липеца. Вспоминая годы становления
0: женского владычного монастыря в XIX веке, игумене Алексея поделилась тем, что обитель достигла своего расцвета при ее настоятельнице – игумене Метрофании,
2: баронессе Розен. Сначала, конечно, было мало сестер, и монастырь был достаточно разрушенный. Когда первая игуменья, игуменья Дионисия, она была казначей Новодевичьего монастыря Московского, С ней пришло еще пять сестер. То есть, понимаете, шесть человек – это очень небольшое количество сестер. Когда они пришли, но ну, они констатировали, так сказать, что кресты опали, кровли ветхи, всюду течи. То есть монастырь был в ужаснейшем состоянии. Вот они потихоньку как взялись за возрождение монастыря. После войны 1712 года, но так как появилось много вдов, Численность монастыря стала гораздо быстрее увеличиваться. Постепенно, по мере того, как налаживалась и духовная, и молитвенная и бытовая жизнь монастыря, сестер стала приходить больше и больше. И своего большего расцвета монастырь достиг в 60-х, 70-х годах 19 -го века при гумне Митрофане Баронессе Розене.
0: Места и люди